0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати у студії. Зараз з нами на зв'язку от що називається в тему співпалу авіаційний експерт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романен. Пане Валерію, вітаю вас цього неспокійного ранку. Слава Україні!
1: Героям слава. Теж вітаю, бо доброго ранку не скажеш.
0: Так, давайте почнемо з перви, ну, попередніх наслідків цього, а точніше особливостей. Для мене, ну, от справді, трошечки, ну, по-перше, гірко таке дивитися, але, ну, от у мене є багато запитань. Є вже опубліковані фотографії з, міста, з місця влучання балістичною ракетою саме у Миколаєві. Житлова забудова, одноповерхові приватні будинки, влучання рівно по центру вулиця, вулиці величезна вирва, на жаль, загинув один пенсіонер, і от, ну, навколо, там, я так розумію, що в сотнях метрів немає нічого, навіть що віддалено нагадувало би, навіть індустріальне. Отак от посеред вулиці, балістику, посеред приватного сектора, що це, 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 це така точність їхніх балістичних ракет, чи це хтось кривими ручками програмував, чи як це пояснити?
1: Ну, це перше могла бути північно-корейська ракета, треба дослідити, власне, що це за балістика була. Перший момент. Другий, на неї могла, ну, дійсно, запрограмувати, могли каряво на ну, ті, ті координати вести. І могли бути якісь перешкоди під час польоту. От. Бо ну, загалом важко сказати, на що балістикою стріляти по житловому району. Да, і взагалі на що стріляти? Це вже, я навіть не, не піднімаю питання, бо це не про росіян. Нащо стріляти по житлових районах? Ну, мабуть, просто хочуть, знаєте, е, є таке бажання залякати. От, мабуть, оце це вони ще реалізують під час таких нальотів.
0: Ну, заляканий шифр точно позлітав там з двох десятків, що найменше будівель, це правда. І я не думаю, що людям там приємно, хоча чи додасть це якихось там балів росіянам. Ну, тут у мене величезне питання. Тепер давайте до поточних подій, тому що напередодні ввечері Володимир Зеленський підписав указ і доручив створити окремий вид збройних сил, окремий рід сил для безпілотників, сили без Пілотних систем. Зараз безпілотники є, ну, наскільки я розумію, в усіх тих родах військ, які вже присутні в Україні. Да, створення спеціального іншого роду військ. Що це дасть?
1: Ну, знаєте, оцю, так би мовити, структуру безпілотних підрозділів, моя перша стаття на цю тему, я вже колись казав, була опублікована в 2000 році і приблизно накидана структура як застосовувати ці війська і як класифікувати взагалі безпілотники. Я думаю, що для ФПВ-дронів і легких розвідувальних дронів, вони так і залишаться в підрозділах сухопутних військ. Там штурмових бригадах, в моторизованих бригадах, в бронетанкових бригадах, як окремі підрозділи, там роти. Uh, ну, uh, легкі, легкі безпілотники ФПВ-дрони, uh, вони просто залишаться в підрозділах Так, як кулеметники, мінометники, скажімо так гранат... Ну, навіть як кулеметники і гранатометники да? от. Тобто вони органічно будуть в складі підрозділів А от для uh, безпілотних літальних, uh, дронів uh, Камікадзе От тут дійсно є сенс їх виділити в окремі підрозділи я не знаю, чи є сенс підпорядковувати окремому командуючому видом військ, але ну так, якщо вже є, е, так би мовити, указ, то я думаю, що е, фахівці вивчали це питання. Бо це дійсно е, буде окремий вид з дальністю, на якої не здатний е, жодний інший вид наших військ. Ані авіація, ані е, ті е, ракетно-артилерійські підрозділи, які в нас є, бо... Мова йде про безпілотні літальні апарати з дальністю тисяча плюс кілометрів. І якщо в нас е, буде серйозне виробництво, то дійсно це окремий підрозділ, бо в нього такі важливі функції, і він потребує такої розвідувальної інформації, яка загалом не потрібна іншим родам військ. Ну, от. ну мабуть, в цьому був сенс створення цього виду Збройних сил.
0: Ну, тобто, якщо порівняти на інші сили, да, ми, ми розуміємо, що є так звана фронтова авіація, та яка підпорядкована якраз тим частинам, як в складі тих частин, які працюють на фронті, і є окремо авіація, яка займається своїми справами. Да, або, як, наприклад, є там, штурмова бригада, але частина цієї бригади, наприклад, артилерія, яка окремо, але все, все ж таки працює поруч. Щось подібне? не має бути щодо ну, там, взаємодії. Ну, так, да, я думаю, що е,
1: такі дро, ФПВ-дрони все ж таки будуть в складі підрозділів. Там будуть окремі, окремі бійці, які цим опікуватимуться. Е, легкі розвідники будуть, дійсно, як ви сказали, будуть роти або дивізіони в складі бригад. А от далекобійні засоби – це буде аналог російської, як ви порівняли з авіацією, тактичною і стратегічною. Це буде аналог наших стратегічних сил далекої дії.
0: Добре, тепер давайте про новітнє обладнання. Це вже повідомлення від прем'єр-міністра Франції Габріеля Таля про те, що Франція готова постачати в Україну найновіше покоління озброєнь, таке як ракети, скальп і бомби нового покоління. І це зобов'язання, очевидно, буде збільшуватися. Тобто Франція збирається нарощувати якісь свої потужності, можливо нарощувати співпрацю з Україною. Скальпи для українських сил – це не новинка, а от... Ці всі історії з бомбами нового покоління. Це вже після F-16? Чи тут взагалі не треба на це розраховувати? Тому що у французів є там, свої міражі, наприклад, і тому і бомби могли бути розроблені саме під ті літаки. Що ви про це думаєте?
1: А що тут думати? Все відомо про цю ситуацію. Це аналог американських «Джейдам» і «Ер». Бомб, які загалом здатні летіти на 70 кілометрів, але вони трішечки кращі від американських, бо американські не мають двигуна, а ці мають двигуну. Тобто це, то, скажімо, такий самий варіант, як росіяни закидають нас, але ну, бо береться звичайна бомба, з неї знімається хвостове оперення, і е, пристосовується до неї такий органічно дуже зроблений модуль з двох частин. Передньою системою наведення, і там можливі варіанти. Вона може бути оптичною, може бути лазерною, ну, тобто якась високоточна система. І хвостова частина, де є оперення, тобто органи управління бомбою, щоб вона летіла там вліво, вправо, вверх, вниз. І відповідно невеличкий твердопаливний ракетний двигун. Загалом штука непогана, але для нас, ну, скажімо так, дуже обмежено корисна. Бо для того, щоб вона летіла на вказані 70, ну, в тактико-технічних характеристиках вказані 72 кілометри, літак має піднятися на висоту там, ну, 10-15 тисяч метрів. А з цієї дальності російські комплекси с 400 здатні вражати на 200 кілометрів. Тобто от в, в найкращому режимі для цих бомб ми їх застосовувати просто не зможемо. Бо будемо ризикувати нашими літаками і е, нашими льотчиками. А от обмежено використовувати на дальність там, до 20 кілометрів з малих висот, використовуючи лише тягу цього твердопаливного двигуна, я думаю, що ми їх зможемо. І Франція сказала, що на протязі нинішнього року, 24-го, вона е, зобов'язує, зобов'язується передати нам 600 таких бомб. З їхнього загального запасу 3500 бомб.
0: Ну, тобто це серйозна така кількість, да, виходить. І там 600 бомб, ну, нехай навіть от з мінімальною дальністю у 20 кілометрів, ми розуміємо, що це буде працювати, ну, там, по, по лінії фронту і по найближчих тилах. Правильно?
1: Так, дійсно. І причому бомби там є, вони відповідають російським калібрам і навіть більші. Там можливо використання бомб від 250 кілограмових до 1000 кілограмових бомб. Тобто росіяни отримають гідну відповідь.
0: Окей, тепер про Нідерланди і додаткові 6 винищувачів F-16. Раніше повідомлялося, що країна передасть нам, що ця країна передасть нам 18 літаків, але вирішили додати ще 6, які планували продати приватній компанії Draken International. Я не знаю, що це за компанія. Рішення на додаткові 6 бортів, ну це точно там приємно. А в чому зараз полягає ситуація з цими самими F-16? У нас все ще щось будується, все ще чи хтось навчається, чи там процес може бути затик, може бути в процесі, ну, наприклад, модернізації, там до обладнання тих літаків, які потенційно до України можуть надійти. Що ви про це думаєте?
1: Uh, Draken International це компанія, яка уклала з виробником літаків F-16 концерном Lockheed Martin uh, контракт на підготовку льотного складу саме на цей тип літака. Тобто ці шість шість машин, які вони хотіли придбати, це щоб розширити парк літаків, бо вони відповідають, власне, за льотну підготовку в Румунії на новоствореному європейському центрі підготовки льотного складу на літаки F-16. І, мабуть, буде цим займатися в Канаді і в Сполучених Штатах. Ну, я думаю, що якщо вони не домовилися з Нідерландами, вони домовляться зі Сполученими Штатами, де понад сотня таких літаків знаходиться на базі збереження в Аризоні. Не проблема. А те, що ми отримуємо додатково 6 літаків, і коли отримуємо, це питання. Бо перш за все, ви правильно кажете, що мова йде про Льотний склад і технічний склад. Льотний для того, щоб ці літаки могли прилетіти в Україну і ефективно застосовуватися. Не просто стояти в аеродромах і в наших умовах а, проводити подальше там, а, тренування, тактичне, якесь підготовку. А краще хай це буде зроблено на, безпечні, а, в країнах, ну, на безпечній території, скажімо так. І щодо того, що... Коли ці літаки прилетять, ну, поки що я не бачу, так би мовити, перспективи, що вони прилетіли навіть наприкінці лютого. Я думаю, що цей строк трішечки здви... ну, посунеться, принаймні, на місяць, десь квітень. Хоча в будь-якому випадку жодної конкретної інформації поки що нема. Єдине, що відомо, що до підготовки на базі першої групи українських пілотів підключилися також Норвегія, вона прислала два двомісні винищувачі, і е, Бельгія теж прислала два двомісні винищувачі, обидві країни також прислали е, е, інструкторів для льотної підготовки і для підготовки. Там же не лише льотчики, там, здається, 8 льотчиків і 65 чоловік інженерно-технічного складу. Ну, тобто зараз все готується і, як ми з вами неодноразово говорили, йде інтенсивна підготовка інфраструктури, там облаштовуються маячки навігаційної системи, укриття, там готуються аеродроми. От готується інфраструктура до прийняття цих літаків на нашій території, але в будь-якому випадку попереднього повідомлення, що до нас летять F-16, F-16 ви самі розумієте, не буде для росіян, це має бути сюрприз.
0: Ну, для росіян має бути сюрпризом уже сам факт, коли вони десь там щось відпрацюють. А от справді анонсувати та ще й розказувати, де саме і в якому саме ангарі стоїть той чи інший F-16, ну, зі зрозумілих причин ніхто не буде. Тоді давайте далі про ті ж F-16, але насправді про якусь додаткову упаковку. Там не дуже зрозуміло, що саме мав на увазі генерал-лейтенант Наєв. Він сказав, що Україна може отримати винищувачі F-16 чи то раз з ракетами на 300-500 кілометрів. Чи це ракети окремо і не обов'язково навіть авіаційні? 300-500 кілометрів ну, – це, по суті, ті самі «Стормшедев» чи «Скальпи». Да? Ну, у них в деяких модифікаціях ну, заявлена дальність якраз в цих, в цих межах. Що це може бути? Що ви думаєте про цю заяву, пана Наєва?
1: Ну, давайте розглянемо обидва випадки. Спочатку F-16 окремо і ракети окремо, а ви абсолютно праві. Це «Штормшеду», а «Скальп» ну, – це одна і та сама ракета, різні виробники Франції, Велика Британія. От, можливо, мова йде про таурусу, Тауруси німецькі, бо, скажімо так, відбуваються мітинги під канцелярію пана Шольца, Підтримку передачі Україні далекобійної зброї. І вже американські сенатори теж закликають, ну і багато європейських парламентарів закликають все ж таки передати Україні далекобійну зброю. Це якщо розглядати авіаційні ракети. Якщо інші та типи ракет, ну, то мова йде, може йти лише про атакам в таких, не в першому варіанті, атакам з касетною боєголовкою. А більш пізні варіанти, які б опускалися з 2003 року, які мають або зменшений боєзаряд і збільшену дальність, там понад 300 кілометрів, або дійсно стандартні такі, які мають дальність від 160 до 300 кілометрів, але там, тягнуть до 500 кілограмів вибухівки. Я поки що, інш, да, поки що інших варіантів не бачу. І другий варіант, коли ми отримаємо, так би мовити, все в комплекті F-16 і до нього ракети з дальністю у 300-500 кілометрів. Тоді залишається єдиний, єдиний претендент, це американська ракета AGM-158 JASM. В неї дальність 370 кілометрів, але я ну, дуже непевний, що ми отримаємо ці ракети. Я думаю, що перш за все ми, а, нам передадуть F-16 з а, озброєнням для повітряних боїв, тобто з ракетами повітря-повітря. А це ракета-повітря-земля. От. І в американців є ще більш смачна ракета, це а, JASM-ER, збільшена дальність. Ну, от, enhanced Range. А Ця ракета взагалі має дальність 900 кілометрів і якщо в нас стоїть, завд... ну, скажімо так, в нас таке класичне завдання знищення Кримського мосту, да, то з ракетами
0: JASM-ER ми можемо стріляти мало не з Київської області по цьому мосту. Добре, а я от якраз днями прочитав, що з Таурусами можуть бути певні проблеми, якщо їх там сумісно використовувати з f 16 тому що нібито вона чи то важка, чи то її неправильно може підняти, чи може пошкодитися сам борт f 16 саме через невідповідність у цих Таурусів. Це вже якась чергова, е, ну я не знаю, це якийсь черговий міф, чергові відмовки, чи справді там можуть бути певні непорозуміння між літаком і ракетою? Корневі пілони літака F-16
1: здатні витримати три бомби по 454 кілограми Це стандарт американських бомб, здається, це тисячіфунтові бомби чи... ну, Не пам'ятаю, скільки це в фунтах Я, власне, перевіряв по мануалу літака Тобто загалом підвізка можлива Таврус не такий потужний двигун, щоб щось зашкодити двигуну F-16 після пуску Тим паче, що Таурус не залітає вперед, він скидається на такій швидкості Він просто падає вниз і залишається позаду винищувачі Тобто в цьому проблем не має бути І крім того, тауруси ми будемо застосовувати не з F-16 або з наших Су-24, так як ми застосовуємо «Штормшедов», або йдуть перемовини з Францією про літаки «Міраж-2000D», які для нас будуть корисні лише у випадку отримання крилатих ракет, там «Скальп», «Штормшедов», «Таурус». Бо як винищувачі, вони ще мають менші можливості, ніж наші «Міг-29» і «Су-27». (laughs)
0: Sure. <laughs> Зрозуміло, тобто потенційно це може бути вирішено, хоча не обов'язково вирішено силами там і засобами літаків F16. Я вам дуже вдячний за розмову, дуже вдячний, що ви підключилися до нашого ефіру і багато чого корисного роз'яснили нам. З нами на зв'язку, нагадаю, був авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Все буде Україна, все буде рок н Україна обов'язково переможе, слава Україні!